Existen diversas teorías y leyendas sobre el nombre Da Costa da Morte. Unos dicen que el nombre se le atribuyó porque el fondo de sus aguas es un enorme campo santo de marinos. Otros que, al ser el fin del mundo, ahí estaba la frontera con la muerte. Pero si nos remontamos a las leyendas más antiguas, encontramos la del ancestral Camino de las Estrellas, hoy Camino de Santiago, que terminaba en Finisterrae, y por donde antiguos caminantes celtas llegaban de toda Europa al lugar donde el sol moría cada día para renacer a una nueva vida de luz. Bienvenidos a Ceniza de Amorte Podcast con Antonio Ceniza, principio y fin de vuestro camino. Hola queridos amigos, o tendría que decir buenas noches, buenos días, buenas tardes, madrugadas, depende del lugar del mundo, desde donde me escuchen. Les doy la bienvenida a un nuevo proyecto totalmente en solitario, cuyo nombre nos dice mucho. Ceniza de Morte Podcast. Les explico el porqué. Pues hace directamente alusión a la costa de Morte gallega, la costa de la muerte gallega. Soy gallego y ferrolano, al margen de llevar también sangre de mi Asturias materna. Pues tanto el nombre del programa y el podcast, así como el logo, hacen referencia a dicha costa de naufragios y leyendas. Inicio, como les dije antes, este proyecto en solitario, que pretende englobar todo lo escrito en estos últimos años. Darles voz y sonido a los artículos y entradas. Tendremos misterios, leyendas, fenómenos paranormales, mitología, historia, antropología, crónica negra y un largo etcétera. Más adelante intentaremos que compañeros pasen por aquí y participen con sus historias y temas. Pero eso será en otro momento. Decirles que este proyecto es de creación exclusiva mía, el cual yo soy el único director y presentador. Programa al margen de los podcasts en los que participo o codirijo, es decir, Marín y Ceniza, Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas, Podcast Radio, que siguen y seguirán coexistiendo. Comenzamos con un especial vampírico, ya que desde niño el tema de los vampiros me ha resultado muy atractivo. Esa mezcla agridulce de una supuesta maldición del no muerto, la inmortalidad a cambio de la condena eterna, ver la muerte, el marchitarse y desaparecer de todo lo por ellos conocido en vida. Todos sus seres queridos, mientras gozan, penan o sufren, esa inmortalidad, ese halo neorromántico que envuelve el mundo vampírico. Os acercaré a las creencias antiguas o no tan antiguas sobre el vampirismo en Europa, a personajes llamados vampiros históricos que sí existieron. No es este un especial donde tenga cabida el vampiro ficticio por excelencia, el Drácula de Bram Stoker. Un momentín que me incorporo en mi frío sepulcro de mi cripta mientras le damos al play y les doy la bienvenida al especial Vampiros de Ceniza de Morte Podcast. Pasen y pongan cómodos. Ahora les recibo. Comenzamos programa, queridos amigos, con un tipo de vampiros muy especial. Los masticadores, vampiros que engullían sus propias mortajas. 
El miedo, la incultura y la falta de medios hicieron que durante siglos se creyera en seres fantásticos que alteraban la vida de las personas y causaban todo tipo de desgracias. Las brujas fueron el primer objetivo de los inquisidores, pero también se culpó a otros seres de cualquier hecho considerado anormal. Entre ellos encontramos a los vampiros, y entre los vampiros a una clase muy especial, los masticadores, vampiros que engullían sus propias mortajas. Don Agustín Calmet fue un teólogo francés que vivió en el siglo XVIII y dedicó una parte de su obra a hablar e investigar sobre seres fantásticos relacionados con el mal. En su libro de 1751, tratado sobre las apariciones de espíritus y de los vampiros o los aparecidos, nos habla de los masticadores, un tipo especial de vampiro. Calmet no fue el único que habló de este tipo de vampiro. También en el siglo XVIII, Michael Ranz pastor luterano, historiador, escritor y experto en vampiros dejó un escrito titulado De Masticatione Mortuorum en Tumulus 1728 en este documento habla de los masticadores los muertos que devoraban las telas de sus ataúdes o mortajas Rams centró sus investigaciones en Alemania y estudió muchos casos en los que se habían oído ruidos extraños saliendo de las entrañas de la tierra allí donde se había enterrado alguien según los testigos los sonidos eran muy parecidos a gruñidos de cerdo y al abrir las, las tumbas se encontraban que los difuntos habían tratado de engullir su mortaja o las sábanas que recubrían el interior del ataúd la tradición consideraba que eran vampiros pasivos ya que permanecían en sus tumbas pero causaban la muerte a distancia a través de algún tipo de magia mientras engullían sus mortajas los afectados solían ser parientes del difunto, que morían mientras él o ella devoraba su ropa mortuoria. Para que un muerto no se convirtiera en vampiro masticador, en algunos lugares de Europa se tomó la costumbre de poner tierra bajo la mandíbula a fin de que no pudiera abrir la boca, atar una cuerda alrededor de la garganta para que no pudiera tragar o introducir en la cavidad bucal una moneda y una piedra, para que no pudiera engullir su mortaja y causar más muertes. Cuando se abría una tumba y se encontraba un masticador, solía procederse a decapitar al muerto. La explicación más plausible a este fenómeno es que en épocas pretéritas se solía enterrar a los muertos con un velo sobre su cabeza. Muchos cuerpos, al empezar la descomposición, producían gases y posiblemente, si la boca quedaba abierta, por algún efecto de vacío, se producía una succión que introducía el velo o la mortaja dentro de la boca del difunto. Al abrir la tumba y ver que la tela estaba en la cavidad bucal, se creó el mito de los vampiros masticadores. Y claro está, queridos amigos, el hecho de que murieran parientes entra dentro de lo normal, ya que posiblemente se habrían contagiado. Durante las epidemias de peste es cuando más circularon las historias de masticadores. No es pues que el pariente, convertido en supuesto vampiro, les hubiese atacado por poderes mentales, sino que por desgracia ya sus allegados y su familia estaban contagiados por la maldita peste. Para contaros un caso histórico de vampiros masticadores, os voy a hablar de la leyenda de Brozka, la bruja o vampira masticadora polaca. 
Brujas, vampiros, hombres lobo, duendes, cualquier cosa servía en épocas pretéritas para explicar todas aquellas desgracias que a nuestros antepasados les resultaban incomprensibles. No solo fueron personas aparentemente incultas las que creyeron en estos seres, sino que teólogos, predicadores y sacerdotes contribuyeron a tejer sus leyendas. Durante mucho tiempo, en una pequeña localidad de Polonia, vivieron atemorizados por la leyenda de Brozka, la hermosa bruja polaca que se convirtió en vampira, y no en una vampira normal, en una vampira masticadora. La historia de Brozka se sitúa en el siglo XIV. Haye de Libocham, en sus crónicas, incluye un relato del abate o un clérigo de nombre de Plach Opatowicz, sobre una vampira masticadora. En 1345 vivía en Lewin un alfarero casado con una mujer que tenía fama de bruja, llamada Brozka. Un día, Brozka apareció muerta en su casa, asesinada de manera brutal. Los aldeanos y el marido creyeron que la mujer había invocado a algún tipo de espíritu maligno y estos la habían matado. Como no querían enterrarla en tierra sagrada, la sepultaron en una encrucijada de caminos. El terror se apoderó de los pueblerinos cuando algunos pastores afirmaron haberla visto en el campo tomando la forma de diversos animales y dando caza a sus rebaños. En otras ocasiones se mostraba con la misma forma que tenían vida y se aparecía en su pueblo y en los circundantes, llegando a hablar con los vecinos y causando una gran mortaldad cada vez que lo hacían. Estos aterrorizados decidieron sumar su cuerpo para ver si realmente era ella. Cuando llegaron hasta el cuerpo, vieron horrorizados que había devorado la mitad del velo que le cubría la cabeza y lo sacaron de su garganta completamente manchado de sangre. Ante este monstruoso acto, los aldeanos actuaron con la supuesta bruja como si se tratase de un vampiro. Ya sabéis, queridos amigos de Ceniza de Morte Podcast, le clavaron una estaca de roble en el corazón. Y dicen que a pesar del tiempo transcurrido desde su muerte, de la herida brotó sangre fresca. Volvieron a enterrarla pensando que tras su acción el problema quedaba solucionado. Pero al parecer no fue así. Volvió a aparecerse y a causar aún más muertes. El informe del crédito de Platz dice que la inhumaron de nuevo y encontraron que se había arrancado la estaca con sus propias manos. Ante el terror consultaron a las autoridades y decidieron volver a clavar la estaca pero esta vez luego la quemaron así lo hicieron y dice la leyenda que en el lugar encardió el cuerpo de la mujer durante unos días se registraron varios torbellinos y la explicación queridos amigos ya os la dije antes a este fenómeno de vampiros masticadores están los gases que produce el cuerpo tras el fallecimiento y la costumbre de cubrir el rostro del difunto con un velo entonces, si la boca queda abierta, los gases producen un efecto de vacío y la mortaza se introduce hacia la garganta. Bien, amigos, seguimos en Europa y nos vamos a la República Checa. Os voy a hablar de la leyenda de los vampiros del cementerio de Zerakovice, en la República Checa. ¿Quién no conoce a los vampiros? La mayoría sabemos que son seres con aspecto cadavérico, que salen por la noche y le chupan la sangre a hombres y a mujeres. 
o que carecen de sombra y que para eliminarlos tienes que clavar una estaca en el corazón o les tienes que cortar la cabeza. Pero realmente existieron muy cerca de Praga, en la República Checa, a solo 25 kilómetros, se encuentra Celakovice. En esta pequeña ciudad amurallada descubrieron en 1997 un cementerio con tumbas de vampiros. Hoy se le conoce como los vampiros de Celakovice. ¿Os atrevéis a descubrir, queridos oyentes, conmigo esta fascinante leyenda? Praga es una ciudad muy turística, pero no es el único sitio interesante de la República Checa. En la zona centro hay una bella ciudad llamada Celakovice, que tiene el honor de albergar, según algunos arqueólogos, un cementerio de vampiros. Celakovice era una bella ciudad amurallada medieval, reconstruida en el siglo XVI a la manera renacentista y muy transformada a principios del siglo XX. Ha sido centro de atención por sus restos arqueológicos del Paleolítico y de la época medieval. En esta época y en esta zona de Europa, la creencia en los vampiros estaba muy extendida, al igual que el temor de la gente hacia estos seres. En 1997, el arqueólogo Jaroslav Pacek anunció que había descubierto en esta localidad el primer cementerio dedicado exclusivamente a vampiros, o al menos a los acusados de serlos. 14 tumbas de personas enterradas allí, acusadas de vampirismo por sus semejantes, y en cuyas tumbas se advierten prácticas y ritos para evitar que estos vampiros volvieran a la vida tras su ejecución. Otro arqueólogo, Michael Luchowski, autor del libro Las sepulturas de los antepasados, afirma que es normal que en los grandes cementerios del centro de Europa haya alguna tumba en, los que, en las que se hayan practicado este tipo de enterramientos, pero no un cementerio exclusivo como es el caso. Las medidas para evitar que los no muertos regresasen a la vida que han arrojado las excavaciones arqueológicas dan una idea del temor que la gente tenía a estar cerca de un vampiro. En las tumbas los muertos tenían el cráneo roto con un clavo de hierro, el corazón traspasado por un palo y en la boca clavado un cuchillo para evitar que en el último momento abriera la boca y mordiera a su víctima. En los últimos años se han disparado en diferentes cementerios hallazgos de este tipo. En 1996, en una necrópolis de Praga, fue hallada otra tumba similar. En Eslovaquia se han encontrado un féretro envuelto por cadenas para impedir la salida del supuesto vampiro. Otro féretro apareció con la cabeza de su morador, atravesado por una estaca en Venecia. En 1991, también en Eslovaquia, apareció una tumba cubierta de granos de adormidera que según los arqueólogos tiene una función y es que el vampiro antes de retornar al mundo debe contar los granos a lo largo de la historia se ha tratado de explicar la existencia de los vampiros algunos decían que el vampirismo no era un fenómeno sobrenatural sino enfermedades que todavía no estaban científicamente comprobadas como por ejemplo la catalepsia cuando la persona yace inmóvil sin signos vitales y regularmente es declarada muerta, pero se encuentra en un estado semiconsciente o consciente. Otros pensaban que tenía que ver con actos de hechicería o magia negra. Fue en el siglo XIX cuando el mito se convirtió en leyenda con dos escritos sobre vampiros. El primero fue un relato publicado en 1800, Way Not the Death, del alemán Johann Ludwig Tieck. Y el segundo, la novela más famosa de la historia, Drácula, de Bram Stoker, 
publicada en 1887. Mito o realidad, los pueblos eslavos comenzaron con el mito de los vampiros por el siglo XIV y se extendió por toda Europa hasta el siglo XVIII. Y lo que hoy es la República Checa también tiene su leyenda con los vampiros de Zelakovice. Como os comenté antes, Zelakovice es una pequeña ciudad medieval amurallada, ubicada a 25 kilómetros de Praga. Sus pobladores vivieron con la creencia sobre la existencia de vampiros. Se dice que gracias a la reconstrucción que sufrió en el siglo XX, se despertó la curiosidad de los arqueólogos por los restos encontrados de la era paleolítica y de la cultura medieval. Por lo que en 1997 un arqueólogo de nombre Jaroslav Spacek descubrió un cementerio exclusivo de vampiros. Lo que encontró Spacek fueron 14 tumbas con personas enterradas acusadas de vampirismo. Los esqueletos tenían crucifijos en sus ataúdes, estaban amarrados boca abajo y a algunos le habían cortado la cabeza. Uno de los casos más espeluznantes es que algunos de estos vampiros tenían el cráneo con un clavo de hierro enterrado, otros la estaca en el corazón y uno más tenía un cuchillo clavado en la boca. Dice el arqueólogo que esto fue para evitar una mordedura a quien lo sacrificó. Se dice que estos vampiros datan aproximadamente del siglo X u XI. En 2010, en un municipio de la República Checa llamado Hradek Nasnisov, se encontró el esqueleto de un presunto vampiro al que nombraron Tobías. El arqueólogo Pete Brestovraski, investigador de este caso, señaló que el entierro tenía las siguientes características. El esqueleto no estaba dentro del cementerio, sino a un metro de la barda, enterrado a tan solo 25 centímetros de la tierra y boca abajo. Tanto piernas como brazos tenían piedras encima, para que no escapara en caso de resucitar. Tenía monedas cerca de la mano, algo raro para esa época, y a través de esta se determinó que el hombre fue asesinado en el siglo XIV. Algunas teorías señalan que era un hombre con discapacidad porque presentaba cierta deformidad en la espalda. El arqueólogo considera que gracias a esto pudo ser acusado de vampirismo. Realidad o leyenda, la historia de los vampiros seguirá siendo vigente, como estamos viendo en el programa de hoy. Bien, queridos amigos, seguimos en Europa y nos vamos con un personaje trascendental en el tema del vampirismo. Se trata de Arnold Paole y la epidemia de vampirismo de Serbia. Estamos en Serbia, a mediados del siglo XVIII. Era tiempo de supersticiones, de guerras y epidemias, ahí donde los conocimientos y los avances médicos se entremezclaban a menudo con la brujería y el terror. El nombre de Arnold Paole es muy conocido en Europa del Este por considerarse uno de los primeros casos de vampirismo. Y aún es más, a día de hoy se conserva abundante documentación sobre el caso, con lo cual podríamos decir que es uno de los relatos más curiosos sobre el tema y que sin lugar a dudas deseo compartir con todos vosotros. ¿Preparados para conocer al Hajduk serbio Arnold Paole? Paole era un soldado curtido en el fuego, la sangre y el acero. No conocía otra vida más que la militar y la acorde a su rango de soldado raso. Pero era tan aguerrido y violento que ningún destacamento quería prescindir de él. 
en especial en los destinados a Austria. Los que convivieron con él lo oyeron comentar a menudo que cuando era un simple soldado contratado a sueldo, fue atacado por un vampiro. Fue en un pueblo llamado Gosova. Según él mismo explicaba, tras recibir la mordedura procedió a perseguir al ser, encontrándolo en un cementerio, lo desenterró y le cortó la cabeza, y pudo ver cómo la sangre fresca fluía por un cuerpo sin vida y de afilados dientes de alimaña. Lo que viene ahora resulta aún más escabroso. En un deseo incomprensible por caer en una oscuridad aún más profunda, Arnold Paole decidió beberse toda aquella sangre que derramó el vampiro al cortarle la cabeza. Deseaba tener su fuerza, su poder sobrenatural y sus tinieblas para ser aún más fuerte en el campo de batalla. Obviamente, y tras estas historias, sus propios compañeros le cogieron un miedo muy profundo. No obstante, Arnold Paole acabó rompiendo con esa vida de soldado, tal vez por hastío, por insubordinación o porque ya era demasiado mayor. No lo sabemos. El caso es que se tienen registros de que falleció en 1726 tras sufrir un accidente con un carro mientras llevaba a cabo labores en el campo. Fueron muy pocos los que acudieron a decirle adiós al cementerio de Melleva, pero al cabo de tres semanas ocurrió algo. Empezaron a fallecer varias personas, una detrás de otra, y aquejadas por terribles fiebres, anemia y debilidad. Decían que por la noche llegaba el Arnold Paule, el Hayuk enterrado días atrás. Nadie se atrevía a decir ni hacer nada, pero el terror se instauró en esta población de Melleva como un velo sofocante que ahoga y desdibuja la razón. Finalmente fueron los gitanos quienes se arriesgaron a resolver la situación. Fueron al cementerio y desenterraron al supuesto vampiro, a Paole. ¿Y qué fue lo que encontraron? Descubrieron un cuerpo en perfecto estado, a pesar de las tres semanas en las que llevaba muerto, sus uñas habían crecido, al igual que la barba, y su rostro además estaba muy sonrosado. Se llamó a dos médicos militares quienes resolvieron quemar el cuerpo por prudencia. No obstante, antes describieron todos los signos físicos que advirtieron. Terminó todo aquí en absoluto. La epidemia no había hecho más que comenzar. Días después fallecieron 17 personas más en esta región de Serbia, y a medida que pasaban las semanas, la población seguía enfermando de fiebres y debilidad. La investigación se llevó a cabo siempre por medio de médicos militares. Y son estos los documentos que a día de hoy se siguen conservando en Serbia. Las personas que enfermaban ya no indicaban que era Arnold Paole quien les visitaba. En sus delirios febriles indicaban la presencia de otras personas, de otros pacientes ya fallecidos que venían a quitarles la energía y la sangre otros vampiros todas las víctimas se quejaban de dolores punzantes dolor en el pecho y costados además presentaban fiebre prolongada y convulsiones las víctimas fueron las siguientes bueno, de algunas que os voy a nombrar no tenemos el nombre con lo cual os diré nombre desconocido Milika mujer de 50 años según Glaser y de 69 según Flukinger fallecida tras tres meses de enfermedad, señalada junto con Stana de empezar la epidemia. Milika llegó al pueblo seis años antes procedente de la zona turca. Una vez mencionó que había comido carne de dos ovejas muertas asesinadas por vampiros, Paole y sus primeras víctimas. Según algunos testigos, en vida había sido pálida y flaca. Cuando abrieron su tumba la encontraron llenita y coloreada. 
Miloje, muchacho, 14 años según Glaser, de 16 según Fluckinger, hijo de un Haiduque, fallecido tras una enfermedad de tres días, encontrado con condiciones de vampirismo. Bueno, antes de continuar, deciros que un Haiduque o Hayuk es un término que comúnmente se refiere a forajidos, asaltantes de caminos o luchadores por la libertad de los Balcanes, Europa Central y Europa del Este. En la tradición folclórica de los Balcanes, el Hayuk es una figura de héroe romántico que roba y conduce a sus combatientes en la batalla contra las autoridades otomanas. Ellos son comparables quizás con la leyenda del inglés Robin Hood. Bien, queridos amigos, pues seguimos con las víctimas. Joachim, muchacho, 15 años según Glaser, de 17 según Kluckinger, hijo de un Haiduque, fallecido tras una enfermedad de tres días, encontrado con condiciones de vampirismo. Estana, mujer, 20 años, muerta al dar a luz tras tres días de enfermedad, señalada junto con Milica de empezar la epidemia. Había admitido que se había frotado el cuerpo con sangre de vampiros como medida de protección contra ellos. Se le encontró con los órganos intactos, uñas y piel nueva, aunque con el útero con la placenta dentro en estado de podredumbre. Nombre desconocido, hijo recién nacido de Estana, enterrado junto a una verja de la casa donde había vivido, ya que no había vivido tiempo suficiente como para ser bautizado. Pulginger informa de su cadáver semidevorado por los perros debido a la forma de enterrarlo. Buzica, muchacho, nueve años, Milosova, mujer de un jaiduque, treinta años, Rade, hombre, veinte años según Glasse, veintitrés según Fluckinger, fallecido tras tres meses de enfermedad. Ruza, mujer de cuarenta años, fallecida tras diez días de enfermedad, en condiciones de vampirismo, tenía sangre líquida en el pecho. Nombre desconocido, el bebé de Ruza, de dieciocho días, también presentaba condiciones de vampirismo. Nombre desconocido, un niño de 8 años de edad. Nombre desconocido, una niña de 10 años de edad, con condiciones de vampirismo, mucha sangre líquida en el pecho. Nombre desconocido, la mujer del comandante local, no presentó signos de vampirismo. Nombre desconocido, hijo del comandante local, 18 días de edad, no presentó signos de vampirismo. Nombre desconocido, mujer del ba... de Acar. No presentó signos de vampirismo. Nombre desconocido. Hijo del Bariacar. No presentó signos de vampirismo. Estanjo. Haiduk, anciano de 60 años. También presentaba condiciones de vampirismo. Miloje. Segunda víctima de ese nombre. Hombre Haiduque de 25 años. Presentaba condiciones de vampirismo. Estanoka. Mujer de un Haiduque de 20 años. Muerta tras tres días de enfermedad. Aunque según el reporte de Fluckinger, debido a marcas en su cuello y una marca morada cerca de su oído, dictaminó que murió estrangulada. Según relató su suegro, Jovica, 15 días antes, Estano Jovica, se había despertado a medianoche con gran terror y gritó que había sido atacada por el segundo Miloje. También presentaba condiciones de vampirismo. Vamos con el último de nombre también desconocido bebé de ocho días encontrado con características de vampirismo y nada, perdonen ustedes mi, mi serbio los cuerpos con signos de vampirismo fueron decapitados por gitanos bajo el permiso que había dado el imperio austriaco luego fueron quemados y tiraron sus cenizas al río Morava los cuerpos descompuestos se volvieron a enterrar 
Por si no fuera tremendamente sorprendente toda esta historia, ahora vamos con algo aún más curioso. Es que hay varias fechas documentadas que indican la muerte de Arnold Paule y dos coinciden bastante en el tiempo, vamos, un año de diferencia y en las mismas circunstancias. Año 1725, año en el que regresó a Medjuella, año en el que cuenta sobre su ataque vampírico y supuesta primera fecha de su muerte, bajo un coche de heno y probable año de su exhumación y destrucción. Año 1726, supuesta segunda muerte, o sea, supuesta segunda fecha de su muerte bajo un coche de heno y probable año de su exhumación y destrucción. Y el último, el año 1732, año en el que varios artículos datan su muerte. Es realmente curioso. Aunque hay varios hechos sospechosos alrededor de este incidente, también debemos recordar que eran tiempos en los que la medicina seguía en pañales. Tan solo en la investigación de estos dos doctores, con meses de diferencia entre sus estudios, podemos ver muchas discrepancias en sus descripciones. Lo peor es que solo hay dos documentos cortos con estos datos, Visum et Repertum y la carta de Glasset, completamente en alemán y es posible que muy lejos de su original. Este incidente es de suma importancia en el mundo de los vampiros, pues fue la primera vez que se les llamó oficialmente en una publicación Vampirus, latín. Antes eran Upir o eran conocidos con otros nombres en diversas mitologías. Ahora bien, hay un aspecto que debemos dejar claro. Por curioso que nos resulte, se dispone de múltiples documentos que buscaban más describir el estado de los fallecidos que los síntomas de los vivos. Es decir, cuando un paciente indicaba que había recibido la visita de tal persona, los militares junto con los gitanos procedían a desenterrar los cadáveres. Y la imagen siempre era la misma, cuerpos en perfecto estado con sangre muy fresca fluyendo y uñas que seguían creciendo. El mal, el origen de la enfermedad provenía pues del más allá. De ahí que fuera la primera vez que se hablara de epidemia de vampirismo. La investigación fue llevada a cabo por una comisión formada por el cirujano militar doctor Johann Fluckinger, dos tenientes, dos coroneles, Butter y J.H. von Liefdelsel, así como otros dos cirujanos militares, Siegel y Johann Friedrich Maungantler. Nunca se llegó a saber con certeza qué provocó este brote epidémico, puesto que tal como vino, remitió. Eso sí, quemando el cuerpo de cada persona que fallecía para buscar con ello la tranquilidad de la población y evitando así la propagación del supuesto virus o esa epidemia de vampirismo iniciada por nuestro amigo Arnold Paoli. ¿Quién sabe? A día de hoy se dispone de lo que se conoce como el informe de Fluginger y la carta de Glaser, reproducidos en numerosos tratados y artículos de la época que en la actualidad se ven como un simple hecho curioso del que os quería hacer partícipes. Y hasta aquí la historia de nuestro, entre comillas, amigo Arnold Paole y la epidemia de vampirismo de Serbia. Y lo fundamental de, de esta historia es eso, que se dispone de documentos por escrito de la comisión que estudió el caso, de la comisión de los militares. Bien, queridos amigos de Ceniza da Morte Podcast. Si antes hablé de un personaje histórico muy importante en el tema del vampirismo, como es Arnold Paole, ahora os quiero hablar del considerado primer vampiro de la historia, Jure Grant. 
En Kringa, un pueblo de la antigua región de Istria, hoy conocida como Croacia, vivió y murió un campesino llamado Jure Grando. Y volvió. Según se recoge los archivos, en 1656 muere Grando. Y se cuenta que fue enterrado en el cementerio local por el cura del pueblo, el padre Giorgio. Poco después de ser enterrado Grando, no obstante, la gente de la zona informaba de haber visto al difunto deambulando por la aldea e incluso llamando a la puerta de algunas casas. Existen documentos reales sobre algunos personajes que fueron tratados como vampiros por una serie de sucesos extraños que acompañaron a su tiempo. Poco se conoce de la historia real de Yure Grande. Como suele ocurrir en este tipo de historias, la realidad y la ficción caminan de la mano. Por una pequeña línea y los datos que se tienen de la leyenda del primer vampiro de la historia, debemos cogerlos con cierta cautela. Las crónicas relatan que Yure Grando, campesino modesto y de vida normal, vivió en la aldea de Kringa, Istria, entre los años 1579 y 1656, cuando una extraña enfermedad le causó la muerte. Su leyenda comienza el día de su muerte. Según el historiador natural de Carniola, Johann Weichardbaum Balbasor, la gente que vivió en las zonas rurales de la península de Istria creía en un tipo de vampiro conocido como Estrigoi. Se creía que eran brujos que se habían alimentado de sangre de niños durante sus vidas. Cuando morían se convertían en un Estrigoi, uno muerto, y vagabundeaban por las aldeas al caer la medianoche. También se contaba de los Estrigoi que tenían la costumbre de llamar a las puertas de las casas, y que pocos días después alguno de sus residentes moría sin remedio. Parece que la descripción de Barbasor encaja perfectamente en la historia de Yure Grando, o quizás esté basada en ella. Cuentan los documentos que atormentaba y violaba a su viuda, asaltaba a la gente y aterrorizaba a los niños apareciendo por la noche y a través de las ventanas. Y así fue que este nuestro primer vampiro estuvo aterrorizando a la población durante 16 años antes de que la gente de la zona tomara medidas contra él. En 1672 el alcalde del pueblo, Mijo Radekic, reclutó un grupo de jóvenes valientes para dar caza a Grando y poner fin a su reinado de terror. Lo que consiguieron no con una estaca, como dictamina el folclore, sino cortándole la cabeza y realizando un exorcismo. Balbasor afirma que si moría alguna persona durante el periodo en el que era visto el estrigoy, los aldeanos creían generalmente que había sido devorado por la criatura no muerta. Balbasor escribe a sí mismo que los hombres de la época creían que los estrigoy tenían la costumbre de arrastrarse en silencio hasta los dormitorios para meterse en la cama con sus mujeres. Según el historiador, los campesinos creían asimismo sí que el estrigoy tenía preferencia por las viudas, especialmente por las más jóvenes y bellas. Era esta firme creencia en las perversas aficiones de los estrigoy la que inspiraba terror a los campesinos, provocando que salieran en su busca para matarlo. Este es el caso de Yure Grando. Como os dije antes que en 1672 el alcalde del pueblo, Mijo Radeki, reclutó a un grupo de jóvenes valientes para dar caza a Grando. Esta partida estaba formada por nueve hombres. Acudió al cementerio del pueblo, donde abrieron la tumba de Grando, 
Se cuenta que estos hombres vieron entonces el cadáver de Grando aún intacto, un hecho considerado una clara señal de vampirismo. En una de las versiones de esta historia, los nueve hombres huyen aterrorizados, aunque finalmente se arman de valor y encabezados por el alcalde, vuelven a la tumba de Grando. A continuación, los nueve por iniciativa del sacerdote, que habría formado parte del grupo, intentan liberarse del vampiro invocando el nombre de Jesucristo. Sin embargo, esta decisión parece no ser de mucha ayuda. El grupo prueba entonces a clavar una estaca de madera al vampiro en el vientre. Esto tampoco funcionó, ya que la estaca no pudo atravesar la carne del no muerto. Finalmente, uno de los hombres de nombre Stephen Milasic, según una de las versiones, decapita grando con un hacha. Se cuenta que en ese momento el vampiro lanzó un grito y la sangre brotó con fuerza de su cuello. Los nueve hombres cubrieron entonces la tumba con tierra de nuevo y este fue el fin de Yure Grando. Hoy por hoy, claro, Yure Grando es una inversión turística para la zona. Así pues, en el café Yure Grando se sirven cócteles especiales como la sangre de vampiro, el beso de vampiro y el orgasmo vampiro. En el restaurante Daniela se sirven platos como pollo diabólico, embutido de sangre y venganza de vampiro. Un helado de ajo, un tradicional repelente de vampiros. En el café se organizan festivales de literatura fantástica y el contiguo museo de Yure Grando se ofrecen objetos de la, trai de la tradición popular como ataúdes y un antiguo recetario contra vampiros. El vampiro de Istria fue ya descrito, como os dije antes, en 1689 por el historiador esloveno Johann Weichar von Balbaso, en el honor del ducado de Kraim. También Hermann Hesse se refirió a él en 1925 en una obra sobre leyendas de brujería y espectros. Fiore Grando es el más antiguo vampiro documentado en Europa, con nombre y apellido, año de aparición, testigos, hasta la descripción de su carácter, según comenta el escritor croata Boris Perik. El mismo Peric, que estudió a fondo todo este fenómeno, aseguró que la figura de Yure vive hoy en la de Drácula, ya que el caso inspiró a través de Balbasor la literatura de horror del romántico siglo XIX. Tras conocer el cuento, Lord Byron empezó a escribir su vampiro, terminado por John Polidori, sobre lo que luego se desarrolló toda esa literatura sobre vampiros que conocemos a partir de Stoker hasta las películas que tenemos hoy. Pero sí es importante, queridos amigos y oyentes, quedaros con que el caso de Yure Grando es muy importante dentro del mundo de los vampiros por ser probablemente el, primer, el primero documentado oficialmente de la historia, eh, junto con el que os hablé antes también de Arnold Paolo del que también se tiene constancia. Que existió lo sabemos, que algo ocurrió en Kringa también. ¿Pero qué pasó realmente? No siempre podemos apartar la oscuridad de los hechos pasados tiempo atrás. Bien, queridos amigos de Ceniza Damborte Podcast. Si antes estábamos en Croacia, ahora nos vamos de viaje a Serbia. Con Peter Blagojevic, el nueve veces asesino. El caso de Pitar Blagojevic es uno de los mejores documentados del siglo XVIII sobre historia vampírica. El bueno de Peter 
Vivió cerca de Kilisova, en Serbia, en tiempos complejos de guerra y conflicto. Y como de costumbre suele pasar en estos casos, murió para volver un día después a asesinar a gente. Según contaron sus conciudadanos, Peter Blagojevich asesinó a nueve personas a lo largo de la semana siguiente a su muerte. Fue descrito en el informe de un funcionario imperial austriaco que presenció dichos casos. Los estudiosos han notado la influencia del caso de Blagojevich sobre el desarrollo de la imagen del vampiro moderno en la cultura popular occidental. Peter Blagojevich vivía en un pueblo llamado Kisilova, posiblemente la ciudad moderna de Kisiljevo, en la parte de Serbia que temporalmente pasó del Imperio Otomano al Imperio Habsburgo, después del Tratado de Pasarovich. 1718 y regresó a manos otomanas en 1739 tras la nueva firma del Tratado de Belgrado. Blagojevich había muerto en 1725 y su fallecimiento fue seguido por una serie de repentinas muertes en el entorno del pueblo. Todas después de enfermedades o emparamientos de, sal de la salud súbitas de apenas horas. En ocho días nueve personas perecieron. En sus lechos de muerte, las víctimas supuestamente afirmaron haber sido estranguladas por Blagojevich por la noche. Además, la viuda de Blagojevich declaró que la había visitado. Posteriormente, por miedo a represalias, decidió abandonar Kisilova. En otras leyendas se dice que Blagojevich regresó a su casa demandando a su hijo como sustento para él y cuando se negaron a tal propósito, Blagojevich lo asesinó brutalmente, probablemente mordiendo y bebiendo su sangre. Los aldeanos decidieron desenterrar el cuerpo y examinarlo en busca de signos de vampirismo, como el crecimiento de cabello, barba y uñas, y la ausencia de descomposición. Los habitantes de Kisilova exigieron con un intendente imperial apellidado Frombal, junto con el sacerdote local, estuviera presente en el procedimiento como representante de la administración. Frombal intentó convencerles de que primero debía buscarse el permiso de las autoridades austriacas en Belgrado. Los lugareños se negaron porque temían que para cuando llegara el permiso toda la comunidad podría ser exterminada por el vampiro, que afirmaban que ya había ocurrido en tiempos turcos, es decir, cuando el pueblo todavía estaba en la parte de Serbia controlada por los otomanos. Exigieron que el propio Frombal permitiera el procedimiento de inmediato o de lo contrario abandonarían la aldea para salvar sus vidas. Frombal se vio obligado a consentir. Junto con el sacerdote local llamado Belico Meladiste, se sumó el cadáver. El cuerpo no estaba descompuesto, el cabello y la barba crecían, había piel y uñas nuevas, mientras que las viejas se habían desprendido y se podía ver sangre en la boca. Después de eso, las personas que se indignaron más que se angustiaron procedieron a empalar el cuerpo a través del corazón, lo que provocó que una gran cantidad de sangre completamente fresca fluyera a través de las orejas y la boca del cadáver. Finalmente, el cuerpo fue quemado. Frombal concluyó su informe sobre el caso con la solicitud de que, en caso de que se descubriera que estas acciones eran incorrectas, no se le debía culpar por ellas, ya que los aldeanos estaban fuera de sí por el miedo que sintieron. Al parecer, las autoridades no consideraron necesario tomar ninguna medida con respecto al incidente. El informe sobre este evento fue uno de los primeros testimonios documentados sobre las creencias de los vampiros en Europa del Este. Fue publicado por el diario bienes Weiner Zeltung. Este caso se tradujo ampliamente junto con el de Arnold Paole, 
con quien compartía diversas similitudes, contribuyendo a la moda del vampiro en el siglo XVIII en Alemania, Francia y el Reino Unido. Se sabe que los extraños fenómenos o apariencias que presenciaron los funcionarios austriacos acompañan el proceso natural de descomposición del cuerpo. En De Masticatione Mortuorum in Tomulis, 1725, Michael Raff intentó explicar las creencias populares en los vampiros. Escribe que en el caso de la muerte de cada aldeano, alguna otra persona o personas, muy probablemente una persona relacionada con el primer muerto que viera o tocara el cadáver, eventualmente moriría por alguna enfermedad relacionada con la exposición al cadáver o de un delirio frenético provocado por el pánico de ver simplemente el cadáver. Estos moribundos dirían que el muerto se les había aparecido y los había torturado de muchas formas. Las otras personas de la aldea sumarían el cadáver para ver qué había estado haciendo. Da la siguiente explicación cuando habla del caso de Pitar Blagojevich. Este valiente pereció de muerte repentina o violenta. Esta muerte, sea la que sea, puede provocar en los supervivientes las visiones que tuvieron tras su muerte. La muerte súbita suscita inquietudes en el círculo familiar. La inquietud tiene como compañera el dolor. El dolor trae melancolía. La melancolía engendra noches inquietas y sueños atormentadores. Estos sueños debilitan el cuerpo y el espíritu hasta que la enfermedad supera y finalmente la muerte. Recientemente la historia ha despertado cierto interés en la aldea de Kisilevo, antigua Kisilova, entre algunos periodistas serbios. Según el periódico de Belgrado, Glas Janosti, que cita al funcionario local Bojigisis, los aldeanos no pueden identificar la tumba de Blagojevich y no saben si la familia local que lleva ese apellido está relacionada con él. Una persona recordó historias de cierta vampira llamada Rusa Blagna, que se creía que rondaba el pueblo en tiempos más recientes, en la vida de su abuelo. Ella hacía sentir su presencia golpeando ollas que colgaban de los techos y se la veía caminando sobre la superficie del Danubio, pero se desconoce si alguna vez fue estacada. Y esta es la historia, queridos amigos, de nuestro Peter Blagojevich, el nueve veces asesino. Están ustedes escuchando Ceniza de Morte Podcast. Pueden ustedes seguirnos en las siguientes plataformas de podcast. En iVoox, iTunes, Spotify, Amazon Music y Deezer. Bien, queridos amigos y oyentes, seguimos nuestro recorrido vampírico por Europa y nos marchamos al Reino Unido. Os voy a hablar de la leyenda del vampiro de Crogling Grange. La historia del vampiro de Crogling Grange es una de las más conocidas del Reino Unido. De hecho, nadie puede situar una forma concreta donde se hunden sus raíces. Hay quien dice que tiene su inicio en el siglo XVII, pero la mayoría sitúa esta increíble historia a mediados del siglo XIX. Toda leyenda tiene en sus bases un origen concreto, un hecho real que inflama la fantasía y en ocasiones el terror. Esta historia la situamos en Cumberland, justo al noroeste de Inglaterra. Es aquí donde se alza la granja Crogling, una respetable construcción situada a las afueras y que pertenecía originalmente a la familia Fisher, 
No obstante, el matrimonio era algo mayor y deseaba mudarse a tierras más cálidas, menos húmedas, así que, hasta que encontraran un buen comprador, decidieron alquilar la propiedad. No tuvieron mucha suerte en ese primer intento porque, tras su partida, la casa pasó todo un invierno en soledad sin que nadie la habitara. Ahora bien, con la llegada del buen tiempo, los Fisher encontraron nuevos inquilinos. Eran los Cranswell, tres jóvenes hermanos, Edward, Michael y Amelia. La llegada de los dos muchachos y de la joven fue todo un acontecimiento en la región. Se integraron bien y el verano pasó como un suspiro de tranquilidad y armonía. Pero con la llegada de los primeros vientos, las cosas cambiaron. El frío era muy intenso en la granja, así como las humedades y el mal olor. Una noche la joven Amelia volvía de una reunión en la iglesia y se detuvo unos instantes para ver desde lejos el cementerio. Había algo diferente, algo que le llamó su atención, un agujero en la tierra del mismo. No era una fosa para un ataúd, sino un agujero similar a una profunda madriguera. Apresuró sus pasos, pero aún así, al poco, tuvo la conciencia de que estaba siendo perseguida. Entró rápido en la casa y se acostó, buscando el cobijo y el olvido de la cama. Pero llegó la medianoche y algo interrumpió su descanso. Era un chirrido, algo agudo que dañaba incluso su audición. Alguien estaba arañando el cristal de su ventana. Cuando elevó la vista hacia allí, no pudo ni gritar ni moverse ni pensar. Había un hombre con el rostro de cera, ojos enrojecidos y la boca abierta. Era un ser a medio camino entre lo humano y lo animal, y tenía hambre. Cuando los hermanos Cranswell entraron en la habitación, al escuchar cómo se rompían unos cristales, llegaron a tiempo de ver una extraña criatura similar a un insecto gigantesco, inclinado sobre Amelia. Estaba alimentándose de su sangre. Uno de ellos logró alcanzar con un disparo al ser, produciéndole una herida en la pierna. Tras el impacto empezaron a llegar vecinos de los alrededores, siendo testigos de la huida del vampiro. Se le intentó dar caza, pero fue imposible. Desapareció como la niebla con los primeros rayos de la mañana. Amelia fue atendida y cuenta el relato que, a pesar de seguir con vida, quedó tan debilitada que los hermanos se vieron obligados a trasladarse a Suiza para ingresar en un hospital a la joven. Todo hubiera quedado aquí, pero las leyendas suelen tener a menudo ese componente heroico que tanto gusta, y la historia de Cogrin Grimes también lo tiene. Los hermanos Cranswell volvieron a alquilar la granja al año siguiente, justo al final del verano, pero iban preparados y buscaban venganza. Amelia Cranswell celebró una reunión en el poblado. En la propia iglesia informó al vecindario de que debían protegerse y de que debían cazar a un ser que habitaba en Cumbria y que dormía en una madriguera. Fue entonces cuando Amelia explicó su experiencia y dónde fue su primer encuentro con el vampiro, en el cementerio y no en una fosa, sino en una especie de hoyo a modo de pasadizo que al parecer habría al ser con la llegada del invierno y cuando alguna víctima captaba su interés, como fue el caso de Amelia. Cuenta la historia que aguardaron varios días hasta que el otoño trajo los primeros vientos, los primeros fríos y que cada día tendían todo cambio en la disposición del cementerio. Hasta que ocurrió, hasta que la madriguera se abrió. Fueron a por él, protegidos por el sol del amanecer, retirando la tierra y sumergiéndose en aquella pequeña cueva hasta descubrir una especie de ataúd muy viejo y maltrecho. Al abrirlo encontraron al ser, al vampiro. El hedor era insoportable. En su pierna tenía aún la herida abierta del disparo que uno de los Cranswell le propinó el año pasado. Un vacío en la carne, sin sangre, sin vida. 
Todos los vecinos acordaron cortarle la cabeza y quemarlo, posteriormente, esparciendo sus cenizas en un cruce de caminos. No hubo más víctimas y jamás volvió a abrirse ninguna madriguera siniestra en ningún campo santo. Por cierto, queridos amigos y oyentes de Ceniza de Amorte Podcast, la granja de Cogling Rice existe realmente. Aún hoy se sigue hablando de esta leyenda, aunque para muchos no fue más que el relato exagerado de un súbito ataque de un hombre a una muchacha en una noche de invierno y de cómo sus hermanos se vengaron de este. Nunca ha quedado claro. Y como referencia histórica y bibliográfica, la primera vez que se publicó esta historia fue en 1929, bajo la autoría de Montaigne Summers, un clérigo inglés. Y hasta aquí, queridos amigos, esta historia del vampiro de Colgin Grange. Nos marchamos, no queridos amigos y oyentes de Inglaterra, y de sus castillos y sus leyendas. A continuación, os hablo de la leyenda del vampiro cornudo de Alwick. El castillo de Alwick es uno de los mejores conservados de toda Inglaterra. Fue construido en Norumbría a comienzos de 1096 por el barón Ives de Bisey y pronto se convirtió en sede del ducado de la región. Fue ocupado, arrasado, reconstruido y invadido, abandonado y nuevamente restaurado en incontables veces. En nuestros días es el segundo castillo habitado más grande de Inglaterra. Además de las vicisitudes, intrigas y traiciones que sobrevuelan sobre todos los edificios con pasado, la historia del castillo de Alwick posee tintes marcadamente sobrenaturales, ya que allí habita uno de los vampiros más famosos de Inglaterra. J.M. William Turner, el famoso pintor de tormentas, fue quien representó como nadie este fantasmal castillo en un lienzo. Las brumas, las nieblas y ese musgo ascendiendo como zarpas verdes por los muros de esta construcción nos dan ya una imagen muy real de lo que en verdad se encierra en su interior. Estamos, queridos amigos, como os dije antes, en Northburland, una zona del Reino Unido conocida sobre todo por su pasado medieval y por su gran cantidad de castillos. No obstante, uno de los más antiguos a la vez que visitados es el castillo de Alwyn. ¿Sabéis por qué razón? Pues porque por los alrededores de este escenario solía rondar un vampiro, pero no era un vampiro cualquiera en absoluto, se trataba de un vampiro jorobado que acechó durante mucho tiempo a los campesinos de la zona y los Percy. Es el linaje del castillo de Alwyn. Estoy casi seguro que esta historia os va a arrancar más de un escalofrío. A los amantes de la saga de Harry Potter, os gustará saber que este castillo se utilizó en varias ocasiones para rodar las películas, utilizándose tanto los interiores como los exteriores. En la piedra filosofal podrás ver, por ejemplo, a Harry recibiendo clases en este lugar. Por su parte, a todos aquellos que sigan la serie Dabton Abbey, también les será conocido este castillo. Pero vayamos ahora, queridos amigos, a la historia, a la oscura leyenda que se contiene en este escenario maravilloso a la vez que inquietante. ¿Tenemos fuentes fiables sobre lo sucedido en el castillo de Alwick? Lo que se conserva a día de hoy son las interesantes crónicas de William de Nerburg, un historiador que en el siglo XII escribió el libro Historia Rerum Anglicarum, donde junto a otro investigador llamado Geoffrey de Maumont, ambos describieron los singulares acontecimientos que hilaron en ese pasado más oscuro y menos conocido 
del castillo de Alwyn y la familia Percy. Conocido como el vampiro de Alwyn o simplemente Lord Alwyn, este hematófago proviene del remoto pasado medieval. Su nombre real no se ha conservado, aunque de hecho existen varios candidatos para ocupar su identidad. Se dice que en el siglo XII un noble paranoico y celoso habitaba en el ala sur del castillo Alwyn, convencido de que su esposa lo engañaba, aunque sin pruebas objetivas que justificaran sus sospechas. Cierta noche decidió salir por la ventana de la gran habitación matrimonial y gatear por las peligrosas salideras de la torre con la intención de sorprender a su esposa en pleno encuentro ilícito. Recordemos que en la Edad Media ningún noble o aristócrata dormía con su esposa. Por lo general ocupaban habitaciones separadas. Lo cierto es que nuestro noble resbaló y cayó de la torre con el grave inconveniente de no morir de inmediato. Pasó varias horas echado en el pasto con el cuerpo quebrado, destrozado, sin poder emitir el más ligero grito de ayuda. En una agonía atroz aguardó el amanecer. La ayuda finalmente llegó, aunque demasiado tarde. Los mozos de las caballerizas lo encontraron ya inconsciente. Moriría pocos minutos después. El noble fue enterrado con toda solemnidad de su posición. La viuda, tal vez atormentada por la culpa, confesó sus repetidas infidelidades. Alegato que derivó en el azote y ahorcamiento de un sirviente moro, al cual se le, se le acusó de pactar con el demonio con el objetivo de obtener a cambio un miembro descomunal, tal y como lo constató personalmente el obispo de Norumbría, quien quedó verdaderamente perturbado por la generosidad de Satanás tres días después de las esequias el hombre regresó de la tumba para perpetuar su venganza la viuda cuya confesión la salvó de la muerte fue forzada a tomar los hábitos cuestión que sería efectiva en Oxford la noche antes de partir fue visitada por su marido muerto quien le reprochó enérgicamente su conducta disipada y luego pasó a desangrarla con la minuciosidad típica de los vampiros la muerte de la viuda fue atribuida a un desconocido amante despechado. Lo que pocos sabían, o ninguno en realidad, es que este febo no tenía nada de hipotético. Por el contrario, el muchacho, un italiano, según dicen, observó desde el patio central cómo el vampiro trepaba sin problemas por los resbaladizos muros de la torre, casi como un insecto. Luego de varios días de desconcierto, los que aparecieron animales muertos, leches cuajadas y ataques de histeria entre las ancianas cocineras, una extraña plaga comenzó a azotar las poblaciones cercanas. Todas las víctimas, además de los síntomas habituales, mostraban una curiosa marca en el cuello, prueba que alarmó a los médicos y provocó una verdadera ola de sangrías y tratamientos con sanguijuelas. Confundidos, los médicos de Novumbría consultaron secretamente con un alquimista hebreo. Este le señaló que debían exhumar el cadáver del conde y someterlo al tratamiento de rigor para matar a los vampiros. Cuando se abrió la tumba, los hombres se encontraron con un noble rozagante de mejillas rubicundas y aire señorial. Acto seguido, fue estaqueado, descuartizado y su cabeza fue empotrada en los muros de la infame habitación de su esposa. Años después, quizás por pudor, o por exceso de pestilencia, la cabeza fue retirada y enterrada en el camposanto local. No obstante, a pesar de estas operaciones, el vampiro de Alnwick sigue haciendo de las suyas. 
Se dice que su espectro suele mordisquear a las muchachas de escote generoso y pellizcar en el culo a cualquiera que se atreva a pronunciar su nombre. Historiadores sarcásticos señalan que esta última leyenda es apócrifa y que fue creada por jóvenes adúlteras quienes le atribuyen a este desdichado vampiro las marcas de pasiones ilegítimas que poco y nada tienen que ver con lo sobrenatural. Y esta es la historia, queridos oyentes, de nuestro amigo el vampiro cornudo de Alnwick. Bien, queridos amigos de Ceniza de Amorte Podcast, marchamos ahora a tierras bávaras de Alemania y os voy a hablar de los vampiros alemanes, en concreto del Blasager y el Nasserer. Se trata del clásico vampiro de Alemania. Su nombre puede traducirse al inglés como Blutzucker, chupar sangre. De aspecto pálido y siniestro, este vampiro se alimenta solo de sangre, tanto humana como animal. Generalmente se trata de difuntos sin bautizar o adeptos a la magia negra. Se sabe que gritar el nombre del señor los ahuyenta inexorablemente. Casi siempre las intervenciones de este vampiro en las leyendas populares son predecidas por algún brote de enfermedad. Generalmente se acusaba de ser un Blapsager al primero en morir durante una plaga. Fijaros, queridos amigos, las similitudes que tiene con los vampiros masticadores y con el mismo Arnold Paoli. Y nos metemos de lleno en el Blauzager, una criatura procedente de Alemania, específicamente en la región de Bavaria o Baviera. Apareció en tiempos mitológicos como un alma rezagada que no encontró su camino y es llamada por los lugareños como el Blauzager. En la Edad Media sus leyendas ya eran conocidas por todos y su origen nació en la creencia que este era el producto de un alma perdida o bien de una persona que murió sin ser bautizado y que su esencia fue atrapada por practicantes de magia negra, transformándolo en Blausager. Y es descrito como una criatura humanoide de apariencia pálida y que se alimenta únicamente de sangre, la cual puede ser tanto animal como humana. La mayoría de relatos e historias secretas del Blausager se han perdido en el tiempo. Ahora solo quedan extractos de leyendas y de narraciones posteriores a la época cristiana, que se enriqueció con esta asumiendo que éste temía y huía ante la mención del dios cristiano. También se les asocia con la plaga, la peste negra, y se dice de ellos que suelen aparecer tras un brote de esta terrible enfermedad y popularmente se atribuía al primer fallecido por la peste de haberse convertido en un Blausager, algo tan injusto para la víctima como difícil de demostrar. Según nos cuenta la tradición, la forma para evitar que un Blausager pueda abandonar su ataúd es colocarle al fallecido un racimo de uvas bajo la barbilla, a la falta de lo cual también se les ponía una moneda en el interior de la boca. Estos métodos no evitarán que un fallecido se transforme en Blausager, pero sí que se supone que le impiden salir en busca de sus víctimas. Al igual que ocurre con otros vampiros, para acabar con un Blausager es necesario enfrentarse directamente a él, pero la dificultad principal radica en su morfología, ya que carece de huesos y su deforme cuerpo 
puede estar además recubierto de un oscuro y grueso pelaje, según la versión que tomemos. En uno de sus puños guarda celosamente un puñado de tierra procedente de su sepultura, rasgo que adoptaría el mítico Drácula de Bram Stoker. La tierra sirve para hacer que la víctima elegida se la trague, lo que le llevará a una inevitable transformación. Al contrario de como sucede con los vampiros clásicos, el Blausager solo muerde para alimentarse, nunca para conseguir aliados. Vamos ahora con el otro tipo de vampiro, el Nasherer. Nasherer, también traducido como desperdicio de la noche, es prominente en la región del norte de Alemania, incluyendo Silesia y Baviera, y también con el Cachubes del norte de Europa. Estos vampiros están asociados a las enfermedades y plagas. Su comportamiento es muy simple, casi podríamos decir que se trata de un autómata. Su único móvil es alimentarse, instinto que lo lleva a cometer verdaderas aberraciones. Desde que este vampiro es enterrado, solo pasan unas horas hasta que adquiere control sobre las facultades nocturnas, que no son muchas, por cierto. En su naturaleza habita un apetito voraz. Nada puede distraerlo de su búsqueda quimérica de saciar el vacío que corroe su estómago. De hecho, lo primero que ingiere tras despertar en su tumba es su mortaja. Y sí, queridos amigos, esto nos vuelve a retrotraer al principio del programa cuando os hablaba de los vampiros masticadores. Como vampiro tiene una existencia breve, ya que su eterno estado famélico lo lleva a cometer verdaderos desmanes con el ganado, situación que los campesinos se resisten a tolerar, pronto es emboscado y puede ser aniquilado con armas normales. Puede detectarse a este vampiro de Bavaria mediante ciertas marcas que algunos niños muestran en sus cabezas. Luego se le añaden a las leyendas algunas características un tanto absurdas, como su capacidad para transformarse en cerdo, la falta del ojo derecho, etc. Está asociado a las enfermedades epidémicas y es sabido que tiene la, poco, la poca saludable tendencia a masticar y comer sus propias extremidades. Estos vampiros tienen varias habilidades. Matan a sus familiares por medios psíquicos o mágicos. Surgen después de que una persona se suicide o muera por un accidente. También se dice que si una epidemia o plaga mata a las personas, la primera en morir por esta causa se convertirá en un Nasherer. En ocasiones los Nasherer salen de su tumba y se alimentan de cadáveres y suelen ser acompañados por el cuerpo de una mujer que murió en el parto. Se dice que los Nasherer se convertían en cerdos y visitaban a sus familiares para alimentarse de su sangre y subían a los campanarios y hacían sonar las campanas. Y todo aquel que las escuchase moría. El Nasherer tenía otra habilidad menos conocida, en la cual dejaba caer su sombra sobre la gente y los mataba. Las personas se convertían en estos seres por muertes extrañas como suicidio y accidentes, aunque también se asociaba a las epidemias o enfermedades tales como plagas o incluso cuando los bebés nacían, si lo hacían dentro de la membrana amniótica, estaban destinados a ser vampiros y para evitarlo las madres sacaban esa membrana y a menudo la desmenuzaban en la comida de los bebés y los alimentaban con ella. Había otras maneras de prevenir convertirse en nasherer, tales como colocar un pedazo de tierra debajo de la barbilla del fallecido, colocar una moneda o piedra en sus dientes, atar un pañuelo fuertemente del cuello, colocar redes y medias dentro de la tumba 
o enterrarlos con la cabeza abajo para prevenir su peligrosa y potente mirada. Algunos extremistas incluso decapitaban al fallecido, colocaban una estaca en su boca para clavar su cabeza al suelo o fijaban su lengua para que no pudieran moverla. La única forma de matar a una serer es colocarle una moneda en la boca, lo cual lo paraliza y después cortarle la cabeza con un hacha. Fijaros, queridos amigos, lo que hacen las creencias, aunque también se digan que matan de otras formas, es muy significativo el hecho de que este tipo de vampiros maten de una manera, o sea, por un poder mental o psíquico. Y claro, que los allegados sean los primeros o los siguientes en fallecer. Claro, estamos hablando de, tiempa, de tiempos de epidemias y de plagas, típico de todo este tipo de vampiros en Europa, como los anteriormente vistos de los vampiros masticadores, el caso de Arnold Paole, etc. Lo vimos también con Brozka en Polonia y lo vimos también en la República Checa. Y hasta aquí el caso de estas criaturitas alemanas. Bien, queridos amigos, aunque a muchos os sorprenda, antes de marchar a Asia y dejar Europa, nos vamos a nuestro país, España, con el conde Struch. El conde Struch, pronunciado como Struch, fue, según una leyenda catalana, un noble catalán del siglo XII llamado Wifred. La leyenda dice que el rey Alfonso II de Aragón envió al anciano Wifred hacia el castillo de Gers, Lealt Ampurdá, donde murió asesinado en 1173. Al llevar una vida poco cristiana, el conde se convirtió tras morir en un ser endemoniado que chupaba la sangre de los lugareños de la zona y dejaba embarazadas a jóvenes que darían a luz a entes monstruosos que morirían recién nacidos. Aterrorizó a la población cercana hasta que una anciana monja, en algunos casos un ermitaño judío, que le hizo descansar con ritos relacionados con la cábala, consiguió acabar con él. El castillo perduró entero hasta que los estragos de la Guerra Civil Española 1936-1939 lo destruyeron en gran medida. Además, esta leyenda es uno de los escatos, escasos mitos españoles relacionados con el tema del vampirismo que nos trae esta noche. A pesar de que la creencia general de que el vampirismo procede de Transilvania, ya existía una leyenda en el condado de Ampurias, actual Ampurdán, en el siglo XII, situado en la antiguamente llamada Cataluña Bella, es decir, aquella que durante la invasión musulmana no fue sometida a las hordas invasoras y permaneció cristiana, donde tuvo lugar la más escalofriante de las historias de Nosferatus o Estrugas, palabra está derivada de Estrigues. Algunos la ubican durante el reinado de Peré el Católico hacia 1212, pero las fuentes más fidelignas la sitúan en 1173. En aquellos tiempos se vivían continuos conflictos entre la corona de Aragón y Cataluña contra los reyes de Francia para apoderarse de Occitania, territorio que pasó a pertenecer desde entonces a la Federación Catalano-Aragonesa. 
El rey Alfonso II el Casto era un joven de 17 años y desde la muerte de su predecesor Ramón Berenguer IV la tutoría de nuestras tierras estaba en manos del rey inglés Enrique II de Plantagenet padre de Ricardo Corazón de León, el mismo de las cruzadas. El rey catalán tenía como enemigo principal al rey Job, en castellano Lobo, de Murcia y las incursiones en la tarraconense eran frecuentes y, al mismo tiempo, teníamos las luchas fronterizas del norte contra los francos en la disputa de Occitania. Por eso, el condado de Ampurias era un hervidero de intrigas, luchas con castellanos e ingleses aliados del rey Alfonso, por un lado, y por el otro, los enemigos ya mencionados. Sigo olvidarnos de los navarros, siempre en liza con el reino de Aragón. El conde Struck fue un notable guerrero, que siempre luchó en favor de la corona catalano-aragonesa, y en aquellos años ya estaba en su senectud, por lo cual fue enviado a Gers, una pequeña villa cerca de Figueras, donde existía otro enemigo, esta vez interno, los paganos Yers. Parte de los catalanes del siglo XII aún vivían apegados a los antiguos cultos íberos paganos, anteriores al cristianismo, por lo cual estos eran un potencial aliado de los árabes, o tal vez de los francos. Por esa razón, el viejo soldado tuvo que reprimir esos cultos ancestrales que aún creían en la magia y en las ciencias ocultas, origen de la actual creencia en brujas y demás supersticiones y obligar a los campesinos ampurdaneses a abrazar la fe en Cristo. Esta represión motivó que el anciano conde sufriera una maldición por parte de sus víctimas y que tiempo después de su muerte natural, Struck, rejuvenecido, se levantara de la tumba convertido en reviviente, sembrando el terror por toda la Cataluña bella. Dicen las antiguas leyendas que solo salía de noche, para beber la sangre de sus víctimas. Gustaba seducir y violar a las mozas casaderas, dejándolas embarazadas. Al cabo de nueve meses, las desafortunadas parían pequeños monstruos que morían nada más nacer, ya que, según las tradiciones antiguas, y aquí curiosamente idénticas tanto en Cataluña como en Transilvania, un vampiro no puede tener hijos. La muerte del doble coincidió con un año de malas cosechas, y con una epidemia que envenenaba la sangre de animales y personas. Quizás el cólera o la peste transmitida por las ratas. Si a esto añadimos desapariciones de personas y animales, y animales, misteriosos ataques nocturnos, ya tenemos la leyenda del conde no muerto. Pues en los pueblos empezaron a contar la historia de un anciano conde, víctima de la maldición de una bruja, y que como apuesto joven volvía del reino de los muertos, para chupar la sangre de animales y mujeres. El miedo se apodera rápidamente del pueblo. El cura atribuye estos fatídicos hechos a la maldición del conde. El pueblo determina finalmente llamar a un monje cabalista de una población cercana que, ayudado por sus conocimientos mágicos y esotéricos, logre destruir la maldición y que el conde Struck vuelva a descansar eternamente en paz. El rey Alfonso II tenía no pocos disgustos en aquellos tiempos y la población estaba realmente aterrorizada. La gente tenía miedo de salir de noche, todos llevaban ajos y crucifijos para protegerse del terrible Nosferatu y ya nadie podía dormir en paz hasta que una anciana religiosa 
encontró la tumba del conde Struck y le clavó la estaca en el corazón, desapareciendo para siempre la maldición. ¿Veis, queridos amigos? Aquí tenemos las dos versiones de cómo se acabó con el conde Struck. Pero el recuerdo del vampiro sobrevivió al paso del tiempo. Y aún queda el dicho tener mala Struck o mala astrugancia para definir a quien tiene mala fortuna. Incluso durante generaciones las madres catalanas amenazaban a sus hijos con llamar al conde Struck si no eran buenos y no hacían lo que se les mandaba. En el mismo Gers, un poblado donde sopla con gran fuerza la tramontana del Canigó, un viento frío y áspero que los antiguos habitantes achacaban a unas brujas legendarias, las célebres brujas de Gers que dominaban los aires, el agudo silbido del viento, según las creencias populares, era motivado por la furia de estas mujeres. Y fijaros, fijaros qué curioso. En Transilvania existía un mito semejante. Las leles, es decir, las ellas, cuyo paralelismo es sorprendente. Otra leyenda catalana célebre es la de los dips, nombre que se les dio a una especie de perros vampiros o perros estrugas que existieron en unas praderas situadas a unos cuantos kilómetros al sur de Reus. Por esa razón se creó un pueblo llamado Prat Dip, cuyo nombre es una unión de la palabra Prat, pradera, y Dip, que en su escudo incluye la figura de un can harto. Significativa, queridos amigos, sin embargo, la importancia del conde Struck es decisiva en la evolución del mito vampírico, aunque en aquel tiempo no se le conocía como tal hombre, y podemos considerarle como el primer upiro vampiro de la historia, tal y como lo entendemos actualmente. Es sabido que en aquellos años, Ricardo Corazón de León, futuro rey de Inglaterra, residía en la misma zona en que se desarrolló la leyenda del conde Struck, ya que fue enviado por su padre, Enrique II, de Plantagenet, para participar en las guerras del Rosellón, a favor de la corona aragonesa y catalana, contra los francos, estableciéndose en Perpiñán, a muy escasas leguas de Figueras y de Gers. Tal vez este dato justifique que, tras la tercera cruzada, acontecida entre 1190 y 1192, el mito pase al este de Europa. Ricardo de Inglaterra atravesó el Danubio, camino de Tierra Santa, y que a su regreso, en 1193, fue hecho prisionero por Leopoldo, duque de Austria, quien solicitó un fuerte rescate, originándose en Inglaterra el conflicto que hemos visto en las películas de Robin Hood. El rey inglés estuvo encerrado en el castillo austriaco de Thierstein, muy cercano a Transilvania. Y cosa curiosa, es a finales del siglo XII que estas leyendas irrumpen en los Cárpatos. Los revivientes masculinos fueron llamados Estrigoi y los femeninos Estrigoiaca. Como vemos, su fonética es muy semejante a la palabra Estrigues, el mito griego, pero también a Estruga, la leyenda catalana. Se ha especulado mucho sobre el origen de la leyenda del conde Struck, pero la hipótesis más creíble es la que estuviera relacionada con el catarismo en Occitania, que la iglesia de Roma condenó llevando a la hoguera a miles de sus fieles. Muchos de ellos huyeron a Cataluña, como los Astruc, convertidos en Struck al cambiar de patria. De los cátaros se contaban muchas historias macabras para justificar su persecución, 
tal como ocurriera con los primeros cristianos en la Roma de los Césares. Se sabe que se les acusó de servir a Lucifer, de practicar actos satánicos y toda clase de aberraciones. Esa calumnia, en el caso de Struck, se convirtió en leyenda con el paso de los años, llegando hasta nuestros días convertida en relato de vampiros. Como os dije antes, el castillo de Yers, donde transcurrió la leyenda, fue destruido en la Guerra Civil Española a causa de una explosión de la iglesia, situado al lado mismo que fue utilizada por los republicanos como polvorín. El pueblo fue asimismo arrasado por dicho motivo. ¿Qué conclusión podemos extraer de todo esto, queridos amigos de Ceniza da Morte Podcast? No se tiene ninguna documentación histórica sobre la asistencia del conde Struch. Todo procede de la tradición oral catalana. Se cuenta que la documentación que existía se perdió en las ruinas del castillo de Gers, que, como os dije, fue utilizado como polvorín y bombardeado por la legión Cóndor durante la guerra civil. Es posible que el mito se construyera con datos de varias personas reales, como pasa con otros personajes legendarios. Pero sí tenemos claro una cosa. La leyenda del conde Struck cruzó la historia durante tantos siglos porque algo debió impresionar profundamente a sus protagonistas para que conservaran este relato pasándolo de padres a hijos. Y hasta aquí, queridos amigos, esta historia y la leyenda del conde Struck. Ya veis, uno de los primeros vampiros europeos y catalán. Y mirad, queridos amigos y oyentes, que en el programa de hoy os he hablado de varios importantes, como era el caso de Arnold Paole o Jure Grande. Pero aquí, aquí teníamos a nuestro conde Struch, y posiblemente más antiguo que los que acabo de mencionar. Bueno, eso de posiblemente me muerdo la lengua, porque los anteriores son del siglo XVIII y XVII, o sea que sí es bastante, bastante más antiguo que el conde Struch es del siglo XII. Están ustedes escuchando Ceniza de Amor de Podcast con Antonio Ceniza. Pueden ustedes seguirme en los siguientes blogs y webs. En mi blog misterioslegendasdegaliciaasturias.wordpress.com En el blog leyendasceniza.wordpress.com Y en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com Asimismo también me pueden seguir en mi página web que es antoniocenisa.6t.net Bien, queridos amigos y oyentes de Cenizada Morte Podcast, dejamos Europa y nos marchamos a Asia, más concretamente a Filipinas. Y os voy a hablar de dos vampiros, el Mananangal y el Aswan. Y vamos a comenzar con el Mananangal, la vampira de Filipinas. Los vampiros son seres legendarios que no solo aparecen en las leyendas de los pueblos de la Europa Central. En Oriente también existen. Quizás la podráis conozcar por alguna película de terror. Es la Mananangal, la terrorífica vampira de Filipinas. 
Manarangal significa autosegmentado, en la lengua bisaya. Una criatura femenina asesina que se asemeja a algunas clases de vampiros. Se habla mucho de ella en Filipinas. Incluso hay testigos que dicen que tomaron fotos con su cámara de la Manarangal. Pero veamos más de esta entidad. La Manarangal es descrita como una hermosa mujer con una extraña habilidad. Puede cortar la parte superior de su torso y separarse para poder volar por las noches, pues desarrolla unas alas enormes como la de los murciélagos, con la cual se dirige volando a los lugares donde puede cazar mejor. Filipinas es una tierra proclive a las leyendas, sobre todo de vampiros. Además del manangal, tienen otra criatura de similares características que aterroriza a los nativos del país. Es el ascua. El Aswan, a diferencia del Mananangal, puede adoptar la forma que desee e incluso llega a convivir con los humanos engañándolos. El nombre de Mananangal proviene del idioma tagalo, concretamente de tangal, que quiere decir eliminar o separar. En el caso concreto de la palabra Mananangal significa uno que separa. Y esta es una de las particularidades de este vampiro. Para atacar a sus víctimas separa su cuerpo en dos partes. La inferior queda en el suelo y la superior vuela para atacar. Casi siempre es de género femenino. Tiene alas de murciélago en la espalda que le permiten volar durante la noche hasta que encuentra a quien atacar. Y como hemos dicho antes, separa el tronco de las extremidades inferiores a su antojo. Aprovecha las horas de sueño para atacar y chupar la sangre de sus víctimas, como lo hacen los vampiros de las leyendas clásicas. Prefiere a las embarazadas, ya que utiliza una especie de lengua trompa que posee para absorber el corazón de los fetos. Es peluznante. Para acabar con un mananangal, sirve prácticamente lo mismo que con un vampiro europeo. Aborrecen el ajo y huyen de la luz. Temen la sal, las dagas, el vinagre y especialmente unos látigos fabricados con la cola de una clase determinada de manta raya. Pero si quieres que desaparezca para siempre... Dicen las leyendas que lo mejor es esperar a que se separe de su cuerpo y se formen dos mitades y untar la separación de la inferior con sal, polvo de ajo o cenizas. Cuando el tronco y cabeza regresen de su vuelo para unirse por la criatura a la parte inferior que han dejado atrás, no podrán hacerlo y el mananangal morirá irremediablemente en cuanto salga el primer rayo de sol. En Indonesia y Malasia existen también leyendas sobre seres muy parecidos y a pesar de la modernización se siguen explicando historias sobre personas que han tenido contacto con el Mananangal en épocas recientes. Son seres oscuros malignos que persiguen a las personas en medio de la noche. No pueden sobrevivir en el día. Su misma naturaleza no se lo permite y por lo tanto deben buscar un refugio siempre que sale el sol. Como os dije antes, al igual que los clásicos vampiros de la tradición europea, los Mananangal parecen odiar la sal y sufren seriamente ante la presencia del ajo. La coincidencia entre estas dos leyendas ha llevado a muchos a suponer que el vampiro filipino apareció como consecuencia del arribo de europeos a la región y que se trata de una leyenda importada, por así decirlo. Los pobladores en las provincias visayas donde al parecer sufren los ataques de esta criatura, según la superstición popular, tienden a colgar dientes de ajo o de cebolla en las ventanas, puertas y demás posibles entradas 
intentando repeler esta fatal visita, así como la de El Aswan, que es una especie de demonio o demonios filipinos. Y nos vamos ahora, queridos amigos y oyentes, con el otro vampiro filipino, El Aswan. Y si me permite la licencia, vamos a decir que es el noviete del anterior, porque si la anterior era femenina, este es masculino. La creencia en vampiros, como os dije antes, no solo es patrimonio de Occidente. En los países orientales también existe esta creencia en seres sobrenaturales que se alimentan de la sangre de sus víctimas. Desde su colonización por parte de los españoles a mediados del siglo XVI, es conocida en Occidente la leyenda de los Aswan en las Filipinas. De acuerdo con los nativos, estas criaturas responden a características semejantes a los vampiros occidentales aunque se les añade la posibilidad de adoptar cualquier forma que deseen. En las zonas rurales y ocasionalmente en las urbanas, no es raro escuchar relatos de los ataques de las horrendas criaturas. Los Aswan, conocidos también como Tic-Tic, Wak-Wak o Sok-Sok, son una especie de fantasmas o demonios que además de cambiar de forma, suelen habitar entre las personas sin revelar jamás su verdadera identidad aunque presentando una personalidad tímida y nerviosa. En las noches se transforman en animales, siendo su forma favorita la de un perro grande y normalmente negro. La palabra Aswan al parecer deriva de Asura, que en sánscrito quiere decir demonio. Durante la noche pueden tomar la forma que quieran, aunque tienen preferencia por los murciélagos, águilas, jabalíes, gatos y especialmente perros. Igual que las mananangal, les encanta comer fetos que absorben mediante un apéndice del vientre de sus madres mientras duermen. También disfrutan especialmente con los hígados y corazones de sus víctimas. Si se casan su, su pareja pasa a ser un aswan también, pero raramente se reproducen y no suelen salir de caza juntos para no ser detectados o compartir su comida. Creen que su impunidad nocturna se debe al hecho de que Dios está durmiendo o muerto en ese momento. Los Aswan dañan a los humanos por la necesidad que tienen de nuestra carne para alimentarse. De acuerdo con los relatos filipinos, tienen una preferencia por los hígados y corazones, particularmente de niños pequeños. Son rápidos y silenciosos, y algunos presentan una porobróscide capaz de extraer los fetos de las mujeres embarazadas, los cuales apetecen. También se dice que pueden adoptar formas largas y delgadas para esconderse detrás de las plantas de bambú. La leyenda más famosa de los Aswan se refiere a su habilidad para reemplazar personas, vivas o muertas, con un maniquí hecho de troncos de plátano. Si la persona está viva, morirá en manos del demonio y su clon se debilitará y morirá ante los ojos de su familia. Asimismo, se cuenta que ocasionalmente una persona sin saberlo contrae matrimonio con una de estas criaturas y al momento de oficializar la unión se convierte en una de ellas aunque que se sepa no pueden tener hijos los Aswan no temen la luz del día y pueden convivir con los humanos haciéndose incluso amigos de alguno de ellos se dice que a sus vecinos y personas cercanas jamás les harán daño por lo que un dicho filipino reza mejor un Aswan que un ladrón Asimismo, a pesar de su capacidad para moverse en el día, carecen allí de su fuerza sobrehumana, lo que los hace vulnerables a los mortales. 
Esto es quizás lo más peligroso de esta leyenda, pues de vez en cuando los aterrados pobladores de un sitio linchan a muerte a un supuesto demonio. Parece ser que los ataques del supuesto Aswan van en aumento en las Filipinas, en ocasiones con la forma de un gigantesco perro negro, pero también como gato u otros animales carnívoros. Los Aswan supuestamente han causado varias heridas, en ocasiones bastante serias, a algunos pobladores, ante todo de la región de Mindanao, en el oriente de las Filipinas. Uno de los relatos de una pareja casada indica que el perro, al verse rechazado, se esfumó en el aire. Algunas mujeres embarazadas y con hijos en brazos también han denunciado ante las autoridades la existencia de sonidos en las noches de criaturas que se arrastran fuera de sus casas y supuestamente serían los Aswan intentando acercarse a sus hijos. Ciertas o no, estas historias tienen una macabra e interesante, interesante semejanza con los relatos de Popobagua en África Oriental. ¿Acaso existen estas criaturas realmente alimentándose, quizás, de los miedos de los hombres? En todo caso, existen varios sistemas para mantener a raya a los Aswan. El ajo, la sal, objetos sagrados, crucifijos o agua bendita y el sonido de un látigo se supone que los mantiene a raya, nunca mejor dicho. Asimismo, puede identificarse de varias maneras, la más interesante de las cuales es observando el reflejo propio en los ojos de la otra persona. Si apareces al revés, estás ante una de estas criaturas. Y hasta aquí esta interesante historia de estos dos vampiros filipinos. Para que veamos que no solamente los vampiros es patrimonio o han comenzado, digamos, en Europa. Bien, queridos amigos, seguimos en Asia y nos vamos a China. Más concretamente vamos a tratar el tema de los Yangshi, los vampiros de China. Los Yangshi son unos seres de los generalmente denominados como no muertos, que encontramos en el folclore chino. Aunque su nombre original chino se traduce a menudo como vampiro, zombie o fantasma, su significado literal es cadáver rígido. Estas criaturas pueden ser identificadas por su vestimenta habitual, el uniforme de un funcionario de la dinastía Qing. Además, los Yanshi son también reconocibles por su postura y forma de moverse. Los brazos de estos seres están constantemente extendidos, al parecer debido al rigor mortis, y en lugar de caminar se mueven dando saltos. Como resultado de la rigidez de sus cuerpos, existen muchas formas de que un cadáver se convierta en un Yanshi, así como muchas maneras de derrotarlos. Estas criaturas no muertas aparecen en gran cantidad de películas chinas. Aunque la mayoría de los Yanshi, como os dije antes, se distinguen por vestir de la misma forma la posición de su, de su cuerpo y su extraña forma de moverse, también existen variantes entre estos seres. Por ejemplo, algunos de ellos parecen seres humanos normales, mientras que otros se encuentran algo más descompuestos por llevar muertos más tiempo. Incluso se ha descrito a alguno de ellos con dientes afilados, largas uñas 
y resplandeciendo con una luz verde fosforescente. En algunas versiones de estos relatos, los Janshin se hacen cada vez más fuertes, lo que les permite desarrollar nuevas habilidades, como volar y transformarse en lobos. Parece ser que hay muchas formas en que un cadáver puede transformarse en un Janshin. Por ejemplo, según alguna de las versiones de este mito, se crea un Janshin cuando un individuo sufre una muerte violenta, como por ejemplo un suicidio, eh, horca o ahogamiento. Este tipo de muertes provocan que el alma no pueda abandonar el cuerpo, lo cual tiene como resultado un cadáver animado. Según otra creencia, un cadáver puede convertirse en un Janshin si no se le entierra como es debido. Por ejemplo, si un enterramiento se pospone tras la muerte, el difunto no encuentra reposo y regresa para aterrorizar a los vivos. Otra supuesta forma en que se crea un Janshin es cuando un cadáver no se descompone ni siquiera tras ser enterrado. Los cadáveres sobre los que cae un rayo o salta un animal, en especial si es un gato, también son susceptibles, según las leyendas chinas, de convertirse en uno de estos no muertos. Las historias y leyendas sobre los Yanxi no carecen totalmente de fundamento. Siempre recuerda que las leyendas surgen por algo. Durante la dinastía Qin se procuraba repatriar los cadáveres de los trabajadores chinos que morían lejos de sus casas para que pudieran ser enterrados en su lugar de nacimiento. El objetivo de esta práctica era que los espíritus no añorasen su tierra natal. Parece que hubo comerciantes que se especializaron en aquella época en la manipulación y el transporte de los cadáveres hasta su hogar ancestral. Se cuenta que estos transportistas de cadáveres, como se les llamaba, transportaban a los muertos de noche. Llevaban los ataúdes fijados a pértigas que descansaban sobre los, hombres, los hombros de dos hombres. A medida que transcurría el viaje, las pértigas de bambú se combaban. Visto de lejos, este hecho podría dar la impresión de que el muerto se bamboleara por su propia voluntad. Fue de este modo como surgieron los rumores sobre cadáveres que volvían a la vida. En un principio hubo quien especuló con la posibilidad de que los transportistas de cadáveres fuesen nigromantes capaces de reanimar los cadáveres de los difuntos por medio de la magia. Así, bajo la supervisión de los transportistas de cadáveres, los muertos volverían a su hogar moviéndose a saltos. El traslado de los cadáveres se llevaba a cabo durante la noche para minimizar su posible descomposición. Además, viajar de noche implicaba que la probabilidad de cruzarse con alguien sería menor, ya que se consideraba de mal augurio tener un encuentro con un difunto. Como medida adicional, encabezaba la procesión un sacerdote que avisaba a la gente de su llegada tocando una campana. Habitualmente se dice de los Yanshi que se aparecen de noche, para su sustento, además de para hacerse más poderosos. Los Yanshi deben robar a los vivos su ki, energía vital. Los vivos, no obstante, no se encuentran completamente indefensos contra los eventuales ataques de estas criaturas. Existen diversas formas de acabar con un Yanshi. Entre ellas están la sangre de un perro negro, el arroz glutinoso, los espejos, los huevos de gallina y la orina de un muchacho virgen. En los años 80, los Yanshi se convirtieron en personajes muy populares en la industria cinematográfica de Hong Kong. Aunque estos no muertos aparecían a menudo como enemigos, en ocasiones se les ha representado de forma más humanizada e incluso 
han protagonizado papeles cómicos. Como os decía, los Yanxi se convirtieron en un tema popular en las películas de Hong Kong durante la década de los 80, debido principalmente a las películas de Samo Hung, entre, ellos, entre ellas Encuentros en el Más Allá de 1980 y Mr. Vampire 1985. En el cine, un Yanxi se puede dormir poniendo un pedazo de papel amarillo o un hechizo escrito sobre en sus frentes. Generalmente, en las películas de los Yanxi están vestidos con trajes imperiales de la dinastía Qing. Sus armas, los brazos permanentemente extendidos debido al rigor mortis. Como se muestra en las películas occidentales, tienden a aparecer con unas largas lenguas y unas largas y negras uñas. Como curiosidad decir que se pueden despistar a estas criaturas por la detención de la respiración. Son ciegos y con falta de conocimiento. En el film Mr. Vampire, su representación visual es como horribles funcionarios de las días Tía King, que refleja un estereotipo común entre los Han, chinos extranjeros manchurios del pueblo, que fundaron la tal despreciada dinastía, como criaturas sanguinarias con poco sentido para la humanidad. En la sabiduría tradicional del Feng Shui, en la arquitectura china, se instalará una pieza de madera de aproximadamente 15 centímetros de altura a lo largo de la anchura de la puerta, en la parte inferior, para evitar que un Yanxi entre en el hogar. Como curiosidad, cuando hay cereales, arroz, semillas o algo pequeño tirado en el camino de un Yanxi, los Yanxi se detendrán y contarán los granos de arroz o los granos de lo que encuentren. Y esto me llama a mí poderosamente la atención, porque yo soy gallego y también hay una costumbre aquí, que pasa con pues con los duendes o en Asturias con trasnos, trasgos y tal, que se dedican exactamente a contar los, los granitos o, o contar las monedas. Otros elementos utilizados para repeler a un Yanxi en las películas son los huevos de gallina, mientras que los huevos de pato son ineficaces. Y hasta aquí estos Yanxi, vampiros chinos, para que veamos cómo el tema del vampirismo está presente en todos los continentes y es un fenómeno universal. A lo largo del programa de hoy podemos concordar en que el vampiro ha tenido sus altos en la historia de la literatura universal, pues el personaje y el mito en sí mismos son fascinantes. Este éxito se ha dado conforme a su propia evolución, que lo llevó de ser siempre el malo del cuento a ser hoy en día hasta la víctima o el héroe. La figura del vampiro es más antiguo de lo que la gente piensa y casi siempre ha sido relacionada con el plano demoníaco, es decir, siempre ha sido una forma antagónica y oscura. De acuerdo con la principal característica del personaje, usar la esencia vital de otros como alimento, podríamos decir que las primeras referencias históricas de un vampiro están en la tradición oral judía, recogida posteriormente en los escritos del Talmud. Como hemos comentado en este programa, en la China de la dinastía Qin se hablaba de los Yanxi, cadáveres rígidos en español, 
la versión asiática del vampiro europeo que ha evolucionado al punto de ser muy influyente en la tradición literaria de esa región del mundo y en su cultura pop. También hay versiones del mito en el Medio Oriente y en la América precolombina. La recopilación de la tradición árabe en las mil y una noches nombra al demonio Gul, habitante de los cementerios y demás lugares inhóspitos, mientras que los antiquísimos mayas, con una milenaria tradición histórica y cultural, creían que el inframundo era custodiado por una bestia mitológica con aspecto de murciélago, llamado Kamazot, el cual también sería incluido dentro del panteón azteca en el siglo XIV. La era cristiana abarcó casi la totalidad de la cultura occidental, desde que el imperio romano legitimó al cristianismo como religión en el primer concilio ecuménico, realizado en Nicea en el año 325, lo que inició el sincretismo sobre los diferentes folclores de toda Europa. Entonces, el vampirismo y los vampiros se relacionaron directamente con la herejía y con la acción de Satanás sobre el plano terrenal, de modo que para la Inquisición valía lo mismo un vampiro que una bruja. Ambos seres tendrían que haber nacido de algún tipo de pacto con el diablo. El mito del vampiro se hizo cada vez más elaborado con el paso del tiempo, sobre todo en Europa Oriental, donde el paganismo persistía fuertemente ante la evangelización. Fue allí donde el personaje se relacionó directamente con la necrosis o la muerte de la carne, es decir, una criatura de cuerpo muerto pero vuelta a la vida por algún fenómeno de orden sobrenatural. Se creía pues que lo que causaba el vampirismo era una muerte no santa que condenaba al cadáver a errar por el mundo de los vivos alimentándose de la vitalidad de los otros. El vampiro era para los europeos orientales un no muerto. Además del paganismo exacerbado en los pueblos eslavos, el vampiro de esas zonas se volvió muy popular cuando comenzaron a cundir las pestes y epidemias por insalubridad, por lo que había que, como buenos cristianos supersticiosos, echarle la culpa a algún tipo de demonio de todos esos problemas físicos que entonces la ciencia no podía explicar, como hemos visto en el programa de hoy. No por casualidad las leyendas vampíricas más conocidas provienen de Europa Oriental, concretamente de Rumanía y Hungría. El programa de hoy os he acercado a algunos vampiros de Europa y Asia. Haremos con el tiempo más especiales sobre el tema vampírico porque da para mucho y contaremos la historia en sí del vampirismo. Esto solamente es un acercamiento. Y esto es todo por el programa de hoy, queridos amigos y oyentes. Esperando que hayan disfrutado como yo al hacerlo. Y les espero en el próximo capítulo de esta historia que empezamos a escribir juntos. Si han llegado hasta aquí, muchas gracias por haberme soportado. Reciba un cordial y afectuoso abrazo de este que os habla Antonio Fenza.